0: Saludos puertorriqueños, soy el ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez, bienvenidos a una nueva edición de este su programa SQP, salve ese quien pueda. Transmitimos todos los domingos a las 9 de la noche a través de esta su fanpage SQP, salve a quien pueda. Y estamos también en diferentes podcasts, como ustedes saben, estamos a través de anchor.fm slash SQP. Estamos en Breaker, Google Podcast, Apple Podcast, Overcast, Pocket Cast, Radio Public, Spotify, punto de vista, pr.com. Estamos a través de Radio Acromática los miércoles, jueves, viernes y sábado a las 2 de la mañana y a las 9 de la mañana. Y ahora estamos también en en Tuning Radio, 11 plataformas de podcast para que usted coja lo más que le gusta y escuche nuestro programa también cuando a usted le guste y le convenga. Recuerden que estamos también en el canal de YouTube SQP Sálvese Quien Pueda para que le dé subscribe y nos ayude a ampliar las plataformas que tenemos de comunicación de este su programa Sálvese Quien Pueda. El nombre del programa Resume el Estado, más hoy, mental, económico y social que nos ha dejado la inepta administración, cuatrenio tras cuatrenio, de los dos partidos políticos principales, los que se acaban de poner de acuerdo para resolver este revolú planificado de la primaria del día de hoy y decirte que van a resolver tus problemas. Cumplimos 15 años... Primero en la radio puertorriqueña y ahora vamos para el número 16 a través de las páginas de internet. Llevando a los boricuas como ustedes el mensaje que nunca ha cambiado. La única manera de devolverle el apellido rico a Puerto Rico es atacando de frente al político tramposo, al político ladrón, al político de mala entraña. Y eso se hace puertorriqueños, cuando reconocemos quiénes son los que desean con verticalidad y decencia el progreso de esta nación y a quienes le importa un pito para permanecer en el poder. Este es y será un programa inteligente para gente como usted, inteligente. Esta vez no vengo con mucho libreto porque los eventos del día de hoy están frescos en nuestra mente. Y vamos sí a hacer unas proyecciones. Y vamos sí a tratar de identificar si cuando utilicé la palabra primaria del desastre planificado, de este caos que como nosotros no tenemos problemas. Que va? El COVID es embuste. La economía de este país por el piso es embuste. Tenemos ahora también, acabamos de dejar una sequía, que era embuste. Tenemos terremotos también que es embuste Pues ahora resulta que tenemos una primaria en un país que tiene para darle. O sea, bueno, teníamos para darle. De arroz y de a un montón de naciones por ahí en términos de cómo conducir primarias y elecciones correctamente. Y de buenas a primeras, hasta en eso han metido las patas estos malditos ineptos que tenemos en el poder y uno se pregunta como usted y como yo mi hermano cuando uno tira la línea dónde se tira la línea aquí cuánto más tenemos que soportar a estos malditos indecentes que no saben hacer nada con todos los recursos del mundo con billones de dólares no saben hacer las cosas bien y cuidado carajo que se le da dado oportunidad con los recursos naturales con el Departamento del Trabajo, con esto y con lo otro, y ahora unas primarias que solamente, miren lo difícil que es esto, es planificar con meses de antelación una fecha, mandar a imprimir unas papeletas, buscar la manera de hacerle llegar las papeletas a los diferentes colegios, tener las personas de los partidos listos, que me imagino que estaban ya listos, recoger esas papeletas, hacer un conteo con todos los funcionarios que tenían que hacerlo y anunciar unos resultados. Qué cosa más increíble, ¿verdad? Me acuerdo haber puesto los otros días en mi Facebook palabras lapidarias que han dicho por ahí otras personas. Yo no soy ningún profeta. El que no puede con lo menos, no puede con lo más. ¿Cómo es posible que a este maldito partido azul, al liderato de este maldito partido azul, se le pretende dar de nuevo el poder para que hagan qué, para que me traigan qué, para que me ofrezcan qué. Y eso es across the board, como le gusta decir a la gente en inglés, a los gringos. Across the board. Tú no sacas uno y me remito a los comentarios de este pasado jueves que los puede ver en ese cupé, Sálvese Quien Pueda, en el Sálvese Quien Pueda, un blog. No tengo manera de encontrar a mis 63 años una sola persona dentro del ámbito de la política puertorriqueña y me voy a circunscribir hoy al PNP y al PPD que le pueda decir a mis hijos con orgullo ¿Tú sabes qué? Cuando tú seas más adulto yo quiero que tú emules a esta persona porque esta persona... Es una persona decente. Es un líder que nos dice la verdad. No tiene miedo a enfrentarse a su pueblo diciendo las cosas como son. No te va a dar una agenda extraña porque tiene contratos y deos amarrados con cuchucientas personas que le llenan su maldita y asquerosa barriga. Pues señoras y señores, yo no lo encuentro. No lo encuentro. Y lamentablemente entonces revienta todo en unos acontecimientos que en el día de hoy nos han provocado ser la vergüenza de los países latinoamericanos la vergüenza de llamarnos ciudadanos americanos y aquí el liderato del partido azul no se inmuta hay dos o tres quejas pero nadie ni la gobernadora ni el capo de Tuticapo Capo ha dicho las palabras que uno le gustaría escuchar solamente porque se sienten indignados este pajarraco presidente de la Comisión Estatal de Elecciones se tiene que ir ya, no es decir como dijo la gobernadora pues que ella no le puede pedir la renuncia porque hay unos comisionados allí no mire señora, si usted tuviera las pantaletas en su sitio usted daba cuatro golpes en ese podio y le mostraba al pueblo puertorriqueño lo indignada que usted está la vergüenza que siente como puertorriqueña y como su fucking ciudadana americana de la que a usted le gusta y le gusta ese maldito liderato de becerros y gente indecente jactarse que son esas palabras yo no las escuché lo que escuché fue la misma verborrea estúpida de siempre. Del tararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar y entonces, pues, están los estúpidos de siempre, los zombies, que aplauden cualquier barra basada y no se atreven a hacer la pregunta. La pregunta que es, ¿usted sabe por qué no nos dan la estadidad gobernadora? Por cosas como esta. Bien sencillo. No hay que hurgar en la política, ni hay que hacer 20 viajes a Washington, ni tener el comité del lloriqueo para reunirse con el senador tal y el representante tal. No, mire, no. ¿Usted sabe lo que hay que hacer, gobernadora? Dejar de salir en la prensa de Estados Unidos y del mundo diciendo lo maldito becerro que son ustedes. Es bien sencilla la fórmula. Le decía al viejo mío ahorita, yo me imagino a Muñoz Marín o a don Luis Ferrer en una situación como esta. Mire, ruedan las cabezas que la avenida Roosevelt se llena de sangre. De tanta fucking sangre que rueda. Saliendo de estos malditos ineptos. Pero no se puede. ¿Usted sabe por qué no se puede? Porque los partidos políticos principales en este país están manchados con corrupción. El issue número uno, ahora mismo, en nuestra nación no es el estatus no es la criminalidad no es la economía, aunque está bastante chava, ni las otras cosas que nos puedan decir es la maldita corrupción ¿por qué tiene que ver la corrupción con esto? vamos a hablar en más detalle esta mañana estaba con Marla precisamente en el área de Utuado me acuerdo que eran las ocho y pico y estábamos comiendo en el carro porque pedimos unas cosas para comer, desayunar que estábamos en el carro. ¿Usted <ríe> sabe los, cuáles fueron los buenos días de un evento electoral? La noticia. Aparecen 214 papeletas previamente marcadas en un colegio de tuado. Donde estábamos. Y cuando yo vi esa noticia, la comparto con Marley y le digo. Ya empezamos mal. Hay una frase de Hamlet que la coloqué ahorita. En la página de Salvese, quien pueda, que la puede buscar. Y Hamlet, como ustedes saben, fue escrito por ese genio de William Shakespeare en los 1600 y pico. Y la frase decía, básicamente, y en inglés: Though this be badness, yet there is method in it. Traducida al español: Aunque esto parezca locura, hay un método aquí. Definitivamente que sí. Mi padre, que es muy astuto en la política, y creo que esa parte la heredé de él, cuando llego a la casa después de estar en el área de Utuado San Sebastián, me dice, este asunto es mucho más complejo y delicado de lo que tú me habías dicho. ¿Por qué tú me habías dicho? Porque se refería al hecho de que habíamos hecho una apuesta. ¿Qué pensaba? Que Wanda Vázquez con su claque de ladrones, se iba a robar las elecciones. Así de sencillo. Y él me dice, esto es mucho más sofisticado, lo que están haciendo ahora es mucho más sofisticado que en el caso de Valencia, donde el títere asesino de maravilla, Carlos Romero Barceló, apagó unas computadoras para también robarse las elecciones. Y como eso ya está usado, pues usted no puede apagar computadoras ya, digo, a menos que ya, sal ya salimos de José Ortiz. Que era una noticia que iba a comentar hoy, pero no la voy a hacer porque creo que este asunto de la primaria nos va a llevar toda la noche. Y yo, pues me preocupaba porque yo decía, ok, la titerería penepeta de la secta de Wanda Vázquez se va a robar las elecciones. ¿Cómo lo va a hacer? Porque no se va a llevar la luz ni la computadora, les con maquinita y qué sé yo. Y entonces, ellos mismos me dieron la respuesta. Fuera del asunto dotado de las 214 papeletas marcadas. Ellos mismos me dieron la respuesta cuando me entero a través del día que ayer, anoche, a las 11 de la noche, sábado, a Wilda Rodríguez, esa excelente comentarista que tiene su página de Facebook, nos señala que a esa hora, sábado, a las 11 de la noche, faltaban por imprimir 600.000 papeletas electorales. ¿Cuáles? No sé. Entonces sé si eran todas de la gobernación o era una mezcla, probablemente era una mezcla. Y no había manera de que, faltando 600.000 papeletas por imprimir, nosotros hubiésemos tenido unas primarias, digo nosotros, el pueblo de Puerto Rico, ¿no? A mí los partidos se pueden matar entre ellos y a mí eso, pues, no me, no me causa mucho dolor. Pero ¿cómo es que a las 11 de la noche de la información que Wilda estaba recibiendo de gente dentro del Partido Nuevo Progresista y de la Comisión Estatal de Elecciones. Sí, porque en todos sitios hay chotas. Gracias a Dios. ¿Cómo es posible que faltando 600.000 papeletas el evento primarista de hoy iba a correr cuando ni siquiera habían hecho los maletines? Pues precisamente William Torres, director de PuntoDeVistaPR.com ...que estuvo allí... ...en el Coliseo... ...Roberto Clemente... ...donde se mudaron... ...las operaciones... ...de la Comisión Estatal de Elecciones... ...nos confirmó... ...que el primer... ...camión... ...que salió distribuyendo papeletas... ...salió a las diez y media... ...de 10 y media a once de la mañana... ...y si por ley... ...tú tienes que estar abierto... 8 horas... ...y usted sabe que pues... ...es fantástico repartir papeletas... ...en los cinco precintos... ...de San Juan... ...porque... Está ahí al lado, o irse a Bayamón, o irse donde sea. Pero Puerto Rico no es San Juan como estos idiotas se creen. Puerto Rico es mucho más, mucho más amplio. Y no había manera de usted hacer llegar papeletas en la montaña a tiempo para tener unas primarias de manera decente. Entonces, ¿qué sucede, señoras y señoras? Los del corazón del rollo, que no son millennials, no son gente joven, son gente que se van a morir fanatizados por el PNP o por el PPD, los que están en esa onda. Los hacen llegar a los diferentes colegios. Están allí, muchos de ellos madrugan. De hecho, nosotros pasamos, eran las 7 de la mañana cuando pasamos frente a un colegio en Utuado. Y había allí gente en el portón y el portón estaba trancado lo vimos nosotros, ah, no, no nos contaron estamos ahí amanecidos sabrá Dios y entonces la gente del corazón del rollo de esos dos partidos políticos que son por lo general ancianos que los hacen salir de, tu, de su casa no empieza el peligro de estar circulando al lado de personas que van a votar y que se supone que mantenga seis pies de distancia lo que yo vi frente al portón y Marla también ...lo que vimos frente al portón de esta escuela... No ...habían seis pies de distancia... ...estaba la gente apiñada comentando... ...algunos haciendo chistes... ...otros pues se le veía que estaban desesperados... ...locos por votar para salir de allí... ...eso no fue lo que nosotros vimos... ...pues ese corazón del rollo... ...señoras y señores... ...la gente que dice que quiere la estadidad... ...la gente que dice que quiere el ELA culminado... ...esa fue la gente... Que el maldito partido político, en este caso el PNP, pisoteó, los pisoteó, los jorobó. Porque ese partido político que tiene el poder, el andamiaje, el dinero para hacer las cosas, fue incapaz ni siquiera de hacer las cosas bien. Para en agradecimiento. Por ese zombinismo, por ser fanáticos que no piensan, ni siquiera les agradecen, en un evento primarista, hacer las cosas bien, rápido al dedillo, para que esa pobre gente, esos ancianos, se fueran a su casa tempranito después de votar. Miren y eso, por eso les digo, ese es el odio africano que yo le tengo al bipartidismo en Puerto Rico, porque son unos fucking abusadores. Abusan con nosotros, que no somos ni siquiera de un partido político. ¡Mira la manera como tratan a su gente! Y no se dan cuenta, mi hermano. Es que, de verdad, es desesperante. Cuando tú ves cómo un partido político quiere ganar. Y no es ni siquiera para complacer y tratar bien a su gente. Es para seguir mamando de la teta pública, chupando de los fondos electorales para seguir haciendo lo que le dé la gana en su agenda, no la agenda del partido, que es traer la vida, para seguir mamando, para mantenerse ahí, para reventarnos contra el piso, para decir, ahí está, ganamos de nuevo. ¿Qué carajo ganamos? ¿Quién ganó? Yo no. Si no los estadistas, pregúntense, pero es que, bendito sea Dios, yo llevo 15 años para 16 ahora haciendo la misma pregunta a los estadistas. ¿Cuántas pulgadas más cerca está Puerto Rico de la estabilidad? Que no sea la maldita contestación que la estabilidad está en la esquina, nuestros amigos del norte nos esperan. Dígame realmente, hermano. Y eso es alternándose en el poder. Y lo mismo le pregunto a los estadolibristas lo que queda del Partido Popular. ¿Cuán cerca estamos de ese sueño dorado? De un ELA soberano culminado con más poderes para el ELA. No me, mire, no me acuse a mí de ser insubordinado, de provocar hecatombes. Yo no tengo que ver nada con eso. Hago las preguntas que hay que hacer para que usted que me vea piense. Yo no. Yo no he querido por ningún puesto político. No sé si lo voy a hacer más adelante, pero mi misión ahora es provocar pensamiento, provocar usted indignación y pensamiento. Entonces, volviendo a esta trulla rabiosos, de rabiosos ladrones del liderato PNP, maltrataron a su corazón del rollo. Se reúnen con el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, ...que es un nene demandado... ...a mí no me vengan con cosas... ...de que la moción, Comisión Estatal de Elecciones... ...es independiente... ...cuasi independiente... ...mire mi hermano... ...como decía o dice... ...mi querida amiga Inés Quiles... ...mire mi hermano... ...no se mueve... ...una hoja... ...sin que mi padre lo sepa... ...no se mueve en el PNP... ...una fucking hoja... ...sin que Tomás Rivera Chats lo sepa... ...por lo tanto... ¿O hay que ser demasiado de bruto, inepto, cero a la izquierda, para tú, siendo cuasi independiente del resto del gobierno, no tengas unas papeletas listas que ser bien político de mala entraña? Lo vengo diciendo todas las semanas en esa pequeña introducción que yo les doy. Hay que ser bien político de mala entraña para provocar un caos como es este. Pero ¿por dónde iba. Porque ya mismo voy a lo otro. Se reúnen el señor Torres, yo sí, presidente del PPD, y el capo de Tuticapo, Tomás Rivera disque para entonces ayudar a todos los electores a votar como debe ser en esta primaria con la gran idea de extender esta primaria en dos partes. Hoy todo el que recibió su material, que estaba supuestamente bien, y tengo información que no llegaron... Todos los materiales a todos los colegios que recibieron materiales. Pues se supone que ya ese material pues, se procesó y está guardadita en una bóveda. Voy ahorita a la bóveda. Y entonces el próximo domingo todos los que no pudieron votar van a tener la oportunidad de votar porque nosotros somos ciudadanos americanos y hay que proteger el derecho. Bla, 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 bla. Eso suena muy bonito. Pero entonces le decía esta tarde... A mi amigo Jorge Seijo Tú fuiste uno de los culpables de hacerme pensar mal en la política Sí, tengo que culpar a Jorge Seijo Porque con los políticos hay que pensar siempre mal Perfecto Se recogió ese material De la gente que votó hoy Se van a guardar en unas bóvedas O en una bóveda No sé Poco importa para lo que les voy a decir ahora ¿Quién tiene las llaves de esa bóveda? ¿Quién va a custodiar esos votos? Mire el escenario. Son siete días. Desde hoy domingo hasta el próximo domingo. ¿Quién abre y cierra ese candado? Yo no voy a estar allí. Usted sabe lo ideal, lo que sería ideal. Que la Comisión Estatal de Elecciones, por respeto a nosotros los electores. Aunque yo no soy elector de ninguno de esos dos partidos políticos. Ponga cámaras en vivo. Donde tú veas en vivo 24-7. ¿Quién entra y quién sale? Vamos a asegurar de verdad que son... Ciudadanos americanos, probos, si creen en la democracia, bla, 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 bla. El que controla el candado de esas bóvedas, señoras y señores, controla los números. Es bien sencillo. No sé si esto le está haciendo razón o lógica a usted, pero esto es bien sencillo. Yo no tengo copia de salida, usted la tiene. Usted va a estar allí parado, Escucha el lector del PNP y del PPD va a estar allí parado 24-7 viendo quién entra y quién sale y para qué entra y para qué sale. Yo no sé. Por lo tanto, ya hay un peligro y hay un problema con lo que pasó hoy. Como nadie aquí tiene, excepto una ganga, yo no sé quién es la llave que abren esos candados o la combinación de ese lugar, de esa bóveda donde están los votos de los electores de Puerto Rico. Yo no tengo, de verdad que sí ninguna confianza en estos resultados de esta primaria ninguna mire ninguna es ninguna porque yo no sé lo que va a pasar entonces mire quién dirige el proceso electoral el capo de tutti capo el mafioso número uno de la política puertorriqueña ah y en ese en ese es que voy a, voy a confiar verdad que sí pnp en ese es que usted va a confiar el adelante es bien sencillo Y entonces, cuando veo que está pasando lo que está pasando Cuando entro por la puerta, le digo a mi padre ¿Tú ves? se están tratando de robar las elecciones Porque el problema es que están custodiando esos votos Yo no sé quién, que les responda a quién Y usted que está ahí afuera, que hizo su fila, que se puso a votar por cualquiera de los candidatos de los dos partidos estos en Puerto Rico? Usted no tiene ninguna certeza, mire, ninguna certeza de que ese voto que usted adjudicó no lo van a tajuriar. No tiene certeza. No me diga a mí, ay, los populares somos incapaz de eso. Yo no sé si le va a entregar una copia de la llave a un funcionario del Partido Popular que le responda a quién. Piensa, mi hermano. ¿O usted se cree que la ley electoral, la nueva que voy a referirme ahora ya mismito, se hizo para proteger los intereses suyos como elector? ¿Usted está bromeando? La ley electoral que aprobó este año el PNP con la firma de la gobernadora y obviamente el consenso del Senado y de la Cámara. Esa ley electoral a quien protege es a los partidos políticos principales. Tienen 20 tajureos y nosotros hablamos de eso en un programa pasado búsquelo en el canal de YouTube en ese cupé, búsquelo porque está ahí las cosas que nosotros vimos que no nos gusta un divino y ahora resulta que usted que pretende dejarle saber ese partido que usted es un idiota porque sigue siendo PNP y sigue siendo popular, no estoy hablando de estatus conozco gente muy seria comenzando con mi padre que es un estadolibrista serio y conozco gente muy seria que creen en la estadidad para Puerto Rico y están, que trinan con estos pajarracos que han cogido la estabilidad y se la han pasado, usted sabe por dónde, para mantenerse en el poder. No estoy hablando de estatus, señoras y señores. Estoy hablando, en el caso del PNP, de lo que dijo una vez, y vuelvo y me repito: la repetición es la clave del aprendizaje. Wilfredo Getulio Blancopí, presidente de Guapa Radio, en una ocasión que yo lo escuché, no me lo dijo nadie. Estadista Rajatabla, marca Diablo. Lo dijo claramente, mientras el PNP esté a cargo de la franquicia de la estadidad, la estadidad jamás llega a Puerto Rico. Deal with that. Breve con eso, estadista. Y si no me cree a mí y no le cree a Wilfredo Getulio Blanco Pi, Baconde, como le empecé a decir al principio. Mire a ver conscientemente en qué parte del planeta está la estadidad. ¿En qué parte del proceso está la estabilidad? ¿Cuál ha sido la obra de todos estos atorrantes, presidentes del PNP, gobernadores del PNP, para adelantar la estadidad? Deme resultados concretos, búsquelos, no me haga caso a mí, búsquelos. Y si con todo y eso usted sigue siendo un PNP marca diablo, bienvenido. La estabilidad jamás se la van a dar. Y si eso es lo que usted quiere. Ay, conmigo, fantástico. Yo no tengo ningún problema con eso. Mire, si es tan mal que tiene ahora un presidente que esta información le va a llegar. ¿O usted se cree que esto no va a trascender la frontera del insularismo puertorriqueño? Por supuesto que sí. Tan pronto Donald Trump lea en uno de los comunicados de Fox News el revoluque de aquí. Eso le da más fuego a él para decirle al millo, a los millones de republicanos que hay en Estados Unidos statehood is not going to happen for Puerto Rico look at the speaks they cannot even hold a primary election the way it should be ¿a usted se siente orgulloso con eso? ¡fantástico! ¡de verdad que sí! ¡lo felicito! porque usted se merece estar donde está ¡muy bien! y el presidente del senado del congreso de los Estados Unidos Mitch McConnell <ríe> que dijo que mientras él estuviera allí en la presidencia no iba a haber ningún estabilidad para Puerto Rico no lo digo yo búsquelo usted es más inteligente que yo por eso yo digo al principio del programa que este es un programa inteligente para gente inteligente porque ustedes son más inteligentes que yo yo solamente verbalizo lo que veo y lo que leo siempre y cuando por supuesto pase por el crisol mío de inspección a ver si es verdad o no si se sostiene o no y en esas están ustedes Queridos amigos estadistas que no son fanáticos. Ahora la pregunta es: esto es queja, ¿verdad que sí? La pregunta es: ¿qué ustedes van a hacer? Los estadolibristas, ¿qué van a hacer con un partido que el estado estadolibrismo ha fracasado estrepitosamente porque lo han desatendido? ¿A ¿Van a seguir entonces con el Partido Popular? Bravo, muy bien. Sigan pensando en pajaritos preñados. Sigan pensando que el liderato popular les va a traer el ELA mejorado, bla, bla, bla. Conmigo no hay problema. Este programa desenmascara a la titerería que le dice a usted, estado librista, que el ELA es la solución y le dice a usted, estadista, que le está ahí hasta la vuelta de la esquina y que no se me quede el pipo. Lo que pasa es que el pipo ahora es pues, como un olor desagradable nadie le hace caso que dice que la independencia hay que lucharla y usted lo ve van cuatro cuatrenios que no salen inscritos ay no le gusta lo que estoy diciendo pues tiene un problema porque yo por aquí digo las cosas como son y digo la verdad no mi verdad digo la verdad cuatro cuatrenios y en cada cuatrenio en el primero en el segundo en el tercero y en el último las últimas elecciones todo el mundo es el culpable menos ellos busqué, después de las entrevistas cuando pierden <risa> lo que falta es, echarle la culpa al fucking cambio climático, de que por eso ellos pierden, busqué, pero bueno no quiero concentrarme en el PIB, porque como dije esto no es ni papul ni para, que está como los chongos de 1200 pesos los verdaderos patriotas que quieren independencia, están todos fuera del PIB a propósito, lo siento si no le gustó pero las cosas son así sigo, Wanda Vázquez y su torcuato, Tomás Rivera Chats. Se quieren robar las elecciones. Lo van a hacer, excepto con una cosa que hoy Wanda Vázquez no le dijo a usted. Tomás Rivera Chats, que escribió la ley electoral, la nueva ley, esta porquería electoral, no le va a decir usted. Y no he escuchado a la gente del PPD que tanto se jactan de que son un partido que le da candela al PNP. Tampoco lo he escuchado. Pero yo se lo voy a decir, para que usted vea por donde que pinte el asunto. Pero antes de eso, vamos a hablar de la ley electoral, porque quiero compartir con ustedes un par de cositas que nuevamente no se las quieren decir. Artículo 3.9. Destitución del presidente y del presidente alterno. Sí, del presidente Este Dávila, el inepto que hizo el fiasco por órdenes de Tomás Rivera Chats y el resto de la ganga de Wanda Vázquez. Provocan un caos para aprovecharse de eso y hacer su trampa. Mira Este artículo lo que dice es que el presidente y el presidente alterno podrán ser destituidos por las siguientes causas y de una serie de cosas. Y una de las causas que dice es negligencia crasa en el desempeño de, fun de sus funciones. Artículo 3.9, sección 4, o punto número 4, lo dice ahí, negligencia crasa en el desempeño de sus funciones. ¿Cómo se le llama a esto? Un día en el parque. Vamos a abrazarnos todos. ¿Cómo usted le llama esto? No es negligencia crasa en el desempeño de sus funciones. Sigue más abajo. Las querellas. Tiene que haber una querella. ¿Quién la va a hacer? Por las causas de destitución mencionadas, o sea, las cosas que dejé de leer, más las que leí, serán presentadas en la Secretaría de la Comisión Estatal de Elecciones y serán referidas y atendidas por un panel de tres jueces del tribunal de apelaciones. Esto está escrito por Rivera Chats. ¿sabe? Así que tienes que montarte eso y chuparte chupártela, amigo. Designados por el pleno del Tribunal Supremo de Puerto Rico, cualquier determinación final realizada por el panel de jueces podrá ser revisada conforme al proceso establecido en el capítulo bla 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 de esta ley. Se puede destituir mediante una o unas querellas. ¿Quién la va a hacer? La va a hacer el PPD. Yo sí. ¿Usted se atreve a hacer la querella? Empiece el proceso. Vamos, porque dicen que Wanda no lo puede votar. No hay problema. Pongan la querella. A ver si el gas pela. Pues que a ustedes esto también le conviene. Pregunto. Pero no termina ahí. Vámonos entonces a esta agradable sorpresa. Que es el artículo 13.1. Bajo el capítulo 13. Revisión Judicial. Artículo 13.1. Revisiones judiciales de las decisiones de la comisión. ¿Qué tiene que ver esto? Mire, este es bien interesante. Resulta ser que hoy escucho a los presidentes de los partidos y los comisionados electorales diciendo: Bueno, lo que podemos hacer para resolver este asunto es que entonces vamos a reunirnos todos, dividimos las primarias de este para acá y este para allá, guardamos los votos y todo, es bien, todo el mundo es bien chévere, nadie se va a meter con esos votos. Yeah, right. Y resulta ser que Tomás Rivera Chats, el capo de Tuticapo, que escribe esta ley, parece que se le olvidó al fiscalito, al fiscalito Tomás Rivera Chats. Él escribe la ley convenientemente hace así, pero que va capo, como aquí mucha gente no te tiene miedo, tú aterrorizarás a los estúpidos de tu partido, a ah, este programa y en muchos otros programas. Queremos verte la cabeza donde tienen los pies Y te va a desaparecer de la memoria y el nombre De Puerto Rico, el cual mancha todos los fucking días ¿Qué dice la sección 13.12b? Se lo voy a leer Y usted se va a dar cuenta ¿Por qué Tomacito hizo así? Dice lo siguiente El derecho fundamental a votar del pueblo soberano En nuestro sistema democrático Tiene supremacía sobre cualquier otro derecho O interés particular Que pretenda impedirle votar Perfecto. Ningún recurso legal, asunto, caso o controversia bajo la jurisdicción interna de la comisión y ningún proceso, orden, sentencia o decisión judicial podrán tener el efecto directo o indirecto de impedir, paralizar, interrumpir o posponer la realización de una votación según legislada. Como dice el Cobo Santa Rosa, le dicen tú mí, según legislada. Y esto está legislado, por supuesto. Y según el horario y día específicos dispuestos por ley. Ahora viene el bimbazo que Tomás hizo así. ¿What? A menos que el Tribunal Supremo de Puerto Rico determine la violación de algún derecho civil. Se le violaron los derechos civiles a los electores hoy. ¿Qué? con excepción de una elección general posponga la votación o la clasifique como inconstitucional en otras palabras señoras y señores ese mambo de Rolnino y decidimos con el presidente de la comisión que vamos a hacer esto y decidimos entonces que vamos a partir las elecciones en dos bullshit este caso tiene que ir directito al tribunal supremo de puerto rico y es el tribunal ...el que va a decidir... ...¿cómo no?... ...vamos a quedarnos... ...con unas elecciones que se dieron hoy... ...unas primarias que se dieron hoy... ...y continuamos el próximo domingo... ...el día que ellos determinen... ...o de lo contrario... ...no papá... ...esto es inconstitucional... ...y nosotros Tribunal Supremo... ...hemos decidido... ...que la nueva fecha... ...para las elecciones de primarias... ...en el PNP y el PPD... ...son en tal momento... ...y todo esto... ...se anula... ...y uno dice... Coño, eso está bueno. ¿Cuáles son las apuestas? Jorge, Jorge Seijo, tú me hiciste pensar mal sobre los políticos y siempre te lo agradeceré, mi hermano. ¿A quién le responde el Tribunal Supremo de Puerto Rico en la facción PNP? Usted me dice, sí, a ese mismo. Le responden al PNP, excepto quizá un juez, que me voy a reservar el nombre porque como dijo un amigo mío, es un excelente letrado y creo que no se iría por ahí. Ahora, el resto de la ganga, yo tengo serios problemas. Y si el Tribunal Supremo de Puerto Rico decide, gracias a la intervención de ciertos políticos que usted sabe quiénes son, y deciden entonces aceptar que se parta esta primaria en dos cantos, la de hoy y la de a lo mejor el domingo que viene. ¿Qué les dije al principio de este programa? Tienen siete días para tajurear lo que quieran con esos votos. Esto sería un win-win, ¿verdad que sí? Pero si el Tribunal Supremo se pone los pantalones en su sitio y sabe que lo que viene es una masacre de la democracia puertorriqueña de títeres que como pasó con Carlos Romero, el asesino de maravilla, agarran esos votos y tajurean con ellos en estos siete días, dice... No, señor. Todo esto que se hizo es inconstitucional. Se violaron los derechos de los electores de este país. ¿Y sabe qué? Esto se anuló y hay una sola elección. ¿Y usted sabe qué le pasó al plan para robarse las elecciones? Se le fue por el inodoro para abajo. Bajaron la cadena. Si alguien lleva este recurso al Tribunal Supremo, inmediatamente, entiendo yo, no soy jurista, pero por lo que leí, Va a tener jurisdicción. Y entonces vamos a ver para dónde sopla el viento con el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Aceptan esta farsa porque hay nenes demandados allá adentro. Lo siento mucho si sueno mal. Si lo que estoy diciendo es irrespetuoso. Yo no creo ni en la luz eléctrica. mientras tengamos a un Tomás Rivera chats y a un maldito partido que le deben aplicar el rico act del raqueterismo en el poder, ni cerca del poder lo siento mucho, ¿para dónde va a soplar el viento? vamos a ver si el Tribunal Supremo coge este caso, y entonces yo como elector, y no del PNP, ni del PPD, ni del PIB ni tampoco del Movimiento Victoria Ciudadana por si acaso cree que ah, recibo chavo de algún lado oh, ¿por dónde sople el viento? y entonces nos estaremos reuniendo aquí, no sé si el domingo que viene, u otro domingo, para hablar de este tópico, a ver qué pasó pero así es, señoras y señores los acontecimientos del día de hoy nos han puesto a todos en vergüenza. Y recibo comunicaciones a través del WhatsApp. Mensajes de texto de gente seria. Mire, se los digo. Gente que yo abrazo. Aunque sean estadistas porque son gente seria. No son fanáticos ni locos. Y me dicen la vergüenza que tienen. De militar en un partido político. Que tajuree la democracia puertorriqueña. Como lo están haciendo ellos. No empecen al historial de nosotros, de haber pasado por 800 primarias y por 800 elecciones, que aunque hubiese sido contando palito a palito, mira, a mí palito a palito no me da ningún problema. No entiendo esa prisa de conocer quién ganó las elecciones, como si estuviéramos hablando del Miss Universe o Puerto, mi Puerto Rico. ¿Qué importa? A mí lo que me importa es que cuando yo ejerzo mi voto, como usted que lo hace, se cuente. Como dicen los gringos, one man, one vote. No que tenga gente ladrona, sucia, indecente, velando una bóveda para después hacer lo que yo dije que son gente de mala entraña, gente que le importa a un pito el destino de este país. Y lo que le importa es su bolsillo y su barriga y ojalá se quemen en el infierno. Porque gente como esa, yo no los quiero aquí, a mí no me importa si nacieron puertorriqueños, maldito sea la hora que nacieron en Puerto Rico. Nosotros necesitamos adesentar este país y con este maldito Partido Azul no va a ser. ¿Me escuchó bien? Dije con el maldito Partido Azul, no con los estadistas serios, pero los estadistas serios. La pregunta es, ¿qué ustedes van a hacer? Los estadolibristas serios, ¿qué ustedes van a hacer? hacer y para continuar con el ciclo de seriedad, los independentistas que militan en el PIB que ustedes van a hacer, así mis amigos se resume lo que está pasando en el siglo XXI, todos a la deriva, todos tratando de sobrevivir, los que no estamos en la maldita pol política partidista y todos haciendo lo mejor para por lo menos mantener la nariz fuera del agua y de esa manera pues seguir tratando, verdad de proteger nuestra familia mientras tanto queridos amigos esto es y seguir haciendo sálvese quien pueda los invito a estar conmigo este jueves en un sálvese quien pueda on blog no sé los temas que voy a tratar porque ahora esto está de lo más interesante y el próximo domingo a las 9 de la noche sálvese quien pueda regular recuerden este jueves a las 8 de la noche, salvese quien pueda un blog por este mismo fanpage. Y el domingo a las 9 de la noche, salvese quien pueda regular. Hasta entonces, soy Gustavo Adolfo Rodríguez. Ha sido un honor y un placer haber estado con todos ustedes. Nos vemos pronto en otro. Salvese quien pueda. Hasta entonces.